0: Selamlar ben Kardelen Ketenci. E ne olmuş yani? Nin 72. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bu bölümde bölüm konuğum Gamze Hanım. Yalnız zaten bölümde de hani bahsediyorum. Daha önceden kayıt almıştık ve gayet güzel olmuştu. Hani sohbetimiz çok güzel akıp gitmişti ve bölüm sorumuzda yenilikler her zaman korkutucu mudur? Lakin o kayıtta o kadar çok teknik aksaklık oldu ki yani böyle hani yer yer kopukluklar falan olduğu için onu yayınlayamadık. Bir daha zaten telefonda konuştuk bunun üzerine. Az önce yani sizin şimdi birazdan dinleyeceğiniz kayıt kaydı aldık ve bu kayıtta da yani şu anda ben dinlemedim ama onu da zaten hani yayınlamadan önce dikkatlice inceliyorum, bakıyorum hani bir kopukluk var mı. Birkaç böyle küçük kopukluk varsa zaten birazdan dinleyeceksinizdir. Onlar için de yine dediğim gibi affola diyorum. Çünkü uzaktan kayıt aldığımızda bu internetten falan dolayı böyle şeyler olabiliyor. Neyse bunu ikinci kez söylemiş oluyorum çünkü yani Gamze ile sohbet ederken de değindim. Böyle o biraz sinirimizi bozdu ama nazar diyelim umarım bir daha böyle şeyler yaşamayalım yani çok güzel böyle akıp gitsin ee, hani uzaktan aldığımız sohbetli yayınlarda da böyle olsun. Onun dışında da erkek arkadaşlarımızı da özellikle konuk almak istiyorum o yüzden dinleyen erkekler lütfen e ne olmuş yani podcast instagram hesabında Benle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizin aklınızda bir soru varsa ya da paylaşmak istediğiniz bir konu varsa özellikle sizi konuk almak isterim. Çünkü çok fazla, bundan da çok mutluyum. Asla hani niye kadınlar yazıyor, niye böyle hep kadınlar demiyorum. Lütfen öyle anlamayın. Ama erkeklerden de biraz hani sizlerin de bakış açılarını, deneyimlerini, paylaşımlarını dinlemek isterim. O yüzden çekinmeyin derim ve... Keyifli dinlemeler diliyorum. Umarım sohbetimizden siz de keyif alırsınız ve sizi bizimle baş başa bırakıyorum. Gamze selam. Selam. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Şimdi bilmeyenler için istersen ben bir durumumuzu anlatayım. Çünkü biz bu kaydı çok zor koşullar altında aldık demek istemiyorum ama bayağı badireler atlattık seninle. Bunu bir anlatayım istiyorum. Tabii ki. Arkadaşlar şimdi şöyle oldu. Biz normalde Gamze ile bir yayın kaydettik. Yani bir kere aldık e, bu işte sohbeti bir kere yaptık ve, ve yarım saate yakında çok da güzel bir sohbetti. Yalnız benim internetimden ya da onun internetinden oluyor bazen böyle yan yana değilken sonuçta sorun yaşanabiliyor teknik aksaklıklar. Kopukluklar oldu ve dolayısıyla onu yayınlayamadık. Şimdi ben bu arada az önce bir hani her konuklu sohbet öncesi test kaydı alıyorum. Bunları böyle parantez içinde söylüyorum. Çünkü bu hani konuşmamızda da böyle yer yer bazı kopukluklar olursa affola diyelim. Hoş geldin tekrardan. Hoş buldum. Konuk olduğun için öncelikle bana en olmuş yani poz podcast Instagram hesabından ulaşmıştın. Çok teşekkür ediyorum. Seni söylemek istediğim bilmiyorum. Bir şeyler varsa ilk önce sen istersen biraz bahset, sonra ben kısaca seni anlatayım ya da sen direkt kendini anlatabilirsin. Ben e, şeyden bahsetmek istiyorum.
1: Ben evet, ne olmuş yani dinlediğimde ya yani ilk başta dinlemeye başladığımda gerçekten Hani çok fazla orsak yönümüz olduğunu düşünmüştüm. Yani seninle birlikte Kardanen abla. Ondan sonra sen şey demiştin. E, bir posta ne zaman e, yalnız hissetseniz mi? Konuşmak isteyeceğiniz biri ve konuşmak istediğiniz biri varsa bana yazabilirsiniz demiştin. Ben de sana çok yalnız hissettiğim bir anda beni anlayabileceğini düşündüğüm için mesaj atmıştım ve sen de bana çok yardımcı olmuştun. En azından beni dinlediğin için. Ben tekrardan sana bunun için teşekkür etmek istiyorum. En azından hani bütün herkes...
0: Böyle biri olduğunu
1: anlasın tekrardan diye böyle. Ya. Ya, e,
0: <gülüyor> ben böyle duygulanırım, utanırım tamam. Sağ
1: ol, teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> teşekkür ederim bizden. Şimdi kendimi tanıtmaya mı başlayayım
0: ben direkt yoksa sen bir şey eklemek ister misin? Sen istersen kendinden bahset. Ben sadece bir bölüm sorumuzu söylemek isterim. Bizim Gamze ile hani tabii ki de dediği gibi zaten evet en başta yazışmıştık ve sen 2002 doğumlusun yani 20 yaşındasın özellikle böyle hani gençlerin diyeceğim gençlerden kastım da özellikle 25 yaş altı olan arkadaşlarımızın bana yazması bilmiyorum hani benim böyle 25 yaşına kadar olan dönemim hani böyle bir anlamaya çalışmakla geçti çok fazla hayatı hala öyle ama böyle daha bir duygulandırıyor beni o yüzden ee, yani böyle mutlu oldum sen işte yazdığınızda böyle daha bir heveslendim. Bu arada tabii ki de 25 yaş üstünün yazmasında da hiçbir sıkıntı yok. Çok keyif alıyorum. Sen canım 20 yaşındasın, eczacılık okuyorsun ve bölüm sorusu olarak yenilikler her zaman korkutucu mudur olsun demiştik. Ve biraz yenilikler üzerine konuşalım istemiştik. Sen istersen hem kendini tanıt sonrasında da bu konuya biraz giriş yapalım isterim. Tamam o zaman
1: başlayayım ben. Şimdi... Ben Gamze zaten Kardinal da benim aklımda bilgiler vardı. Sınav e, hepimizin hazırladığı bir YKS süreci var biliyorsunuz 18 yaşından itibaren. Ben bu sınava 3 defa girdim ve tıp tedeflediğim tıfak için bayağı zorlu bir böyle tempoya alışmaya alışma sürecim falan oldu ve e, may ben depresyon hastasıymışım. Bunu fark etmemişim. Bunu fark etmem tam olarak yani 3. senemde, 3. senemde Sınava hazırlanırken oldu. Ben hiçbir şekilde böyle e, uyanamamaya başladım. Hiçbir şeyden zevk almıyordum. Derslere falan geç kalıyordum sürekli. Bir şekilde böyle doktorla falan en sonunda konuşmaya gittim ve şey dedim hani bana uyku ilacı lazım uyuyamıyorum falan dedim. Yani asla yine depresyon olduğumu kabul etmiyorum. Hiç sene kabul etmediğim gibi.
0: Bu depresyon bunu kendini hani bu teşhisi kendin mi koydun yoksa böyle bir psikoloğa, psikoterapiye gidiyor muydun o sıralar?
1: Ya şimdi söylediğim ben e, 11. falan bir şeyler olduğunu fark ettim. Çünkü hani yaşamam istemiyorum. Bayağı bildiğiniz kafamda sürekli intihar düşünceleri dönüyor. Beni çok korkutuyor. Böyle kendime zarar verdiğim düşünceler aklımdan geçiyor. Ve bu benim hoşuma gitmiyor. Buna engel olamıyorum. ...ben dedim ki bu şekilde olmayacak... ...ben en azından gidip bir psikologla konuşayım demiştim... ...on sınıftayken yani... ...bir 4 sene 5 sene öncesinden bahsediyorum... ...ondan sonra hmm. o psikolog, ya, psikolog bana şey demişti... ...senin hiçbir şeyin yok demişti... ...bu ergenlik süreci demişti... E, ...atlatırsın falan demişti... ...yollamıştı, Bayağı bir ilgilenmemişti yani benimle... ...ben de çok kötü hissetmiştim kendimi... ...hani sürekli kendimi suçlamıştım... ...sorun bende... ...hiçbir şeyle başa çıkamıyorum falan diye... Ee, ondan sonra bunu çok takmadım asla depresyonda olduğumu falan da düşünmedim yani acaba diyordum ama hayır yok falan diyordum hani hayır sen sorunlarla başa çıkamıyorsun diye kendimi suçlamaya devam ediyordum. Ondan sonra bu üçüncü sınav senemde artık her şey mahvolmaya başladı yani ben inter düşüncelerimi falan bir kenara atmıştım artık hani umursamıyordum bile kabul bile etmiyordum hani ama hani uyku düzenim bozulunca ben bir şeyler fark ettim. Ben tıp fakültesi için yaşamaya devam etmiştim. Kendime bir tutunak, tutanak bulmuştum. Bir dal bulmuştum tutunmak için ve bu da tıp fakültesiydi. Ondan sonra baksın bu da elimden gidiyor. Ben ne yapacağım dedim. Çok korktum ve en sonunda bir psikiyatriste gitmeye karar verdim. Ama dediğim gibi depresyonda olduğumu kabul etmedim. Zaten psikiyatrist bana seans içinde bir sürü defa şey dedi. Hani sen uyku ilacı, senin uyku ilgili bir sorunun yok. Senin sorunun depresyonda dedi. Ben depresyon hastası değilim. Sadece uyuyamıyorum deyip durdum. Doktor da bana şey dedi. Sen bu ilaçları kullan. Bir hafta sonra uyku düzenin, bir, bir iki hafta sonra uyku düzeni düzelecek dedi. Sana uyku ilacı yazmayacağım dedi. Düzelmezse yazarım dedi. Dediği gibi yaptım ve her şey düzeldi.
0: Ya aslında tabii hani sen bunu söyleyince hani böyle ilaca teşvik eden bir yerde olsun da istemiyorum. Yani çünkü ben aslında ilaca çok sıcak bakan biri değilim. Ama tabii evet. ki de çok gerektiği yerlerde hani tabii ki de yani gerekiyorsa... Hani tek çözüm oysa almak gerekiyor ona asla karşı değilim. Yani tabii ki de ben de alırım yani herkes alsın. Ee, ama evet. yani bilmiyorum şey e, şimdi konumuz yeniliklerle ilgili ya da yeniliklerin hani için her zaman korkutucu olup olmasıyla alakalı ama bu yani e, hani bilmiyorum ilaç sana nasıl etki yaptı ya da onu hani sonrasında bıraktın mı? Şimdi
1: bu konu evet gerçekten çok hassas bir konu Kardan abla. Kesinlikle sana katılıyorum. İlaca teşvik konusunda ben de ilacı karşı çok ön yargılıydım Kesinlikle hani ilacı zaten psikiyatristiniz Gerçekten iyi bir psikiyatrisse çok çok çok zorunda olmadıkça size vermez. Gerçekten ben üç sene boyunca bu hastalığı hiçbir şekilde durdurmaya çalışmadığım için ve gerçekten ilerlemeye başladığı için söyle bu kadar ne kadar ileri olduğunu size şöyle anlatayım ben. Sesler falan duymaya başladım artık. Böyle Aa. değişik bir şeyler daha oldu yani. Böyle basit sadece bir depresyonun keyifsizim falan gibi değil. Bayağı ileri seviyeye gelmişti. O zaman bana doktor ilacımı yazdı. Bu ilacı kullanıp ona iyi gelmeyen arkadaşlarım var. Böyle bir durumda zaten hani doktorunuz bunu size bıraktırır ki bıraktırmazsa siz yani bırakmalısınız bence. Benim arkadaşım bırakmıştı çünkü ona bayağı kötü etkilemişti. Dediğim gibi ilaçların herkese farklı etkileri var ve bu etkileri e, nasıl yani nasıl olacağı belli değil. Mesela kardeşimde olsa bile nasıl desem bir ilaç kardeşime iyi gelip bana iyi gelmeyebilir bu kadar yakın olmamıza rağmen. Yani, yani o yüzden çok zorunda kalmadığın süre zaten doktorunuz yazmaz. Eğer yazması durumunda kötü şeyler olursa mesela kendinizi daha kötü hissederseniz bırakmanız gerekiyor diye söyleyeyim ben. Ya çok zor durumda olmadığınız ee,
0: sürece ben ilaç kullanmaya karşıyım yani. Şeyi söyleyeceğim, onu merak ettim. Sadece teşhis depresyon muydu sana konulan? Evet. Şeymiş ya Anladım. depresyon. Bazen depresyonun ileri seviyesinde.
1: Ya ben yani bahsettiğimiz o ses falan duymayı çok fazla yaşamadım. Bir iki defa falan yaşadım. Böyle ortamlarına sürekli gitiyorlara, aile ortamına falan yabancılaşma vardı böyle şeyler arada bir hissediyordum zaten çok nadiren ama bunlar işte depresyondan dolayı kaynaklanıyormuş.
0: Peki şimdi geçmiş olsun tabii ki öncelikle tekrardan. Bu yeniliklerle ilgili biraz konuşalım. Yani nasıl hayatında yenilikler oldu ve neden korktun? Yani bunun senin hayatındaki yeri ne ya da aşamadığın noktalar oldu mu? Hani özellikle bu konu çevresinde konuşmak istediğin için merak ediyorum. Şimdi ben zaten depresyon sözümden bahsettim. Biliyorsunuz
1: böyle yani her yenilik korkutucudur. Ama böyle bir sorununuz varsa ya da nasıl desem sorununuz olmasa bile çekingen bir insansanız, utangaç bir insansanız, asosyal bir insansanız, hiç bilmediğiniz bir ortama girmek sizi çok korkutur. Ki benim şöyle bir ortamım vardı. Ben 19 yaşına kadar sürekli ailemle iç içeydim ve ailem dışında çok fazla insanla muhatap olma zorunluluğum olmamıştı. Ya bu büyük şehirlerde biraz daha zordur ama ben çok büyük... Nasıl desem bir mahalleden geldiğim için o kadar çok e, zorunda kalmadım diğer insanlarla. Konuşmak zorunda kalmadım. Hı -hı. Şey işte birden böyle dışarıya çıkmam gerekti ve dışarıdaki insanlar e, çok korkutucu. Size en ufak hatanızda silip atabilecek seviyedeler insanlar. Mesela bir insana... Bir gün somurttuysanız kimse sizin o gün ailenizle kavga ettiğinizi, edebileceğinizi düşünmüyor. Direkt şey demeye başlıyorlar. Size somurtkan suratı, sıfatı yapıştırıyorlar ve kestirip atıyorlar. Ben üniversiteye ilk geldiğimde bu durumla karşılaştım ve bu beni çok incitti. Zaten hani insanlara karşı bir ön yargım var benim. İnsanların da bana karşı ön yargısı var tabii ki. Bundan birazdan bahsedeceğim. Ben üniversite ortamına iki gün falan geç geldim. Biz geç gelmek zorunda kaldık ve o ilk iki gün ben sınıf grubundaydım. Herkes buluşmaya başlamıştı. Birlikte bir yerlere çıkıyorlardı ilk iki günde yani. Ve ben şey düşündüm. Ben çok geç kaldım. Ortamı uyumsal sağlayamayacağım falan düşündüm. Ondan sonra e, yeni bir benden sonra gelen birkaç kişi vardı. Onlarla sakılmaya başladım. Ama o orçamda kendimi hiç hissetmediğimi fark ettim bir ayın sonunda ve kendimi o soyutlamak istedim. Şey dedim bunu diğer insanlarla konuşarak başarabilirim dedim ve diğer insanlara yanaşmaya çalıştım böyle sohbet etmeye başladım hafif hafif böyle ufak ufak sohbetlerle başlamaya çalıştım. Böyle normal kendim gibi olduğumda sürekli kötü sonuçlarla karşılaştım. İnsanlar somurtuyordu, yanımdan çekip gidiyordu. Ben geldiğimde mesela bir ortamda bir şey konuştuk diye ben oraya geldiğimde insanlar susuyordu. Konuyu değiştiriyorlardı. İster istemez ben şey düşündüm, bu insanlar beni sevmiyor diye düşündüm. Ama bu insanların neden beni sevmediğini anlayamadım. Ya yani Bir nedeni olmalı değil mi? Yani Mantiken bir nedeni olmalı. Ama hep bir nedeni olmuyormuş. Meğersem Hı -hı. şöyle bir şey tanımış. Benim eski grubumdan dolayı insanlar beni tanımadan e, eski grubumda sevmediğim bir kişi gibi oldum sevmedikleri bir kişi varmış. Benim de o kişi gibi olduğumu düşündükleri için bana ön yargılılarmış Sonra Hı -hı. işte bütün e, üniversite hayatımı bırakmayı falan düşünmüştüm. Yani o kadar e, ya bu sebebi öğrenmeden önce bayağı kötüydüm ben sürekli böyle ailemi falan aradım arkadaşlarım sürekli insanların beni sevmediklerini bana karşı benden rahatsız olduklarını falan söyledim ve ailem sürekli bana neden böyle bir şey <gülüyor> olacağını falan söyledi hiç beni anlamadılar yani şeydiler insanlar niye senden durduk yere nefret etsin dediler arkadaşlarım falan da biz seni zaten tanıyoruz sen öyle bir insan değilsin sen kötü bir insan değilsin ben de sen yanlış anlıyorsun dediler yani bayağı bildiğiniz beni <gülüyor> mahvettiler orada. Her şey yine ben kendimi suçlamaya başlamıştım bir süreden sonra. Ondan sonra o grubun içinde olan o da arkadaşım bana şeyden bahsetti. Hani evet Gamze sen haklısın dediler. Benim hakkında şey demişler. E, o önceden başka bir grupsa olduğu için biz onun hakkında çok yanlış düşündük demişler. Ama hiç öyle bir insan değilmiş. Çok tatlı bir insanmış demişler. Ve şu an Hani o bir aylık sürecim aşıldı ve arkadaşlarımla aram gayet iyi yani. Pes etseydim ve gerçekten üzülseydim, çabalamasaydım büyük ihtimalle ben hala o grupta kalacak ve kendimi çok kötü hissedecektim.
0: Aslında burada bir de tabii şöyle de bir şey olmuş gibi hani hem tabii yenilik bu sonuçta sen ailenle hep yaşıyorsun anladığım kadarıyla yaşamışsın ve baya böyle bağlı bir ailesiniz yine anladığım kadarıyla tabii. Ee, ...ve ondan sonra hani üniversite için... ...başka bir şehre geldim galiba değil mi? Hani yurda gel, yani yurtta kalmaya başladın. Evet. Orada da tabii farklı bir... ...aslında konfor alanından çıkmış oldun. Hani bu bir yenilik. Ama hani bunun korkutucu olmasından çok... ...orada tamamen yanlış anlaşılmalar da olmuş. Ve hani bunu sadece belli yaş grubu... ...ya da belli ortamlarda yapılan bir şey de değil. Aslında yani evet... ...açık iletişim diyeceğim ama işte... Mesela böyle gruplaşmalarda ya da ergenlikte hani üniversitede de oluyor ya da iş hayatında bile oluyor. Gruplaşmalarda şeylerde falan hani insanlar birbirini çok yanlış anlayıp ve açık birbirleriyle iletişim kurmayıp... ...bu şekilde aslında saçma anlaşılabiliyorlar. Yani o kişi seninle konuşsaydı mesela daha önceden falan bunun önüne geçilebilirdi bir yerde diye düşünüyorum... Yani burada en önemli olan şey açık iletişim kurmak. Eğer o kişiye değer veriyorsanız bence öyle gibi geldi bana. Ya bence burada
1: e, asıl şey şu. Sadece bizim değil herkesin insan olduğunu, herkesin duyguları olduğunu, herkesin kötü zamanları olabileceğini Aklımızda bulundurmak bence en önemli şey. Şey deselerdi, gerçekten bu kız sonradan geldi ve belki de o grupla takılmak zorunda kaldı. Bizimle geldiğinde, konuşmaya geldiğinde ona bir şans verelim deselerdi. Bence bunlar yaşanmayacaktı zaten. Hani şey de de kız belki kendini yalnız hissetmiştir diye düşünebilirlerdi. Çünkü sonuçta ben de bir insana ve onlar da insanlar. Onlar da illa kendilerini yalnız e, hissettikleri zamanlar yaşamışlardır. Bence bunu gözlerde etmemeleri gerekiyordu. Bu ön yıkmanın evet. önemli şeyi bu bence.
0: Koşulu bu. Evet tabii ama bu bir de hani karşındaki kişiden beklenti içine girmek gibi de oluyor. Yani tabii ki de deseler muhteşem olur. Ben şeyi de düşündüm hani kendim seni yerine koyarak düşündüğümde mesela benim üniversite hayatımda e, bu olmadı tam olarak. Hani bu daha çok benim bir hayatımda böyle benim başıma gelmedi ama böyle grup grup hani benim çok yakın arkadaşımın başına geldiği falan olmuştu hatta ben gidip konuşmuştum niye böyle davranıyorsunuz falan diye ama şuna geleceğim mesela benim başıma gelmiş olsa iki seçenekten birini seçerdim ya giderdim hani bana böyle davranmanızın belli bir sebebi var mı ya da ben mi yanlış anlıyorum diye sorardım eğer yeteri kadar cesaretim varsa tabii bilmiyorum yani bunu söylemek kolay yapmak zor ya da hani yani bunu tabii ki kendim için söylüyorum herhalde kendi kabuğuma çekilip sen de biraz öyle yapmışsın hani bende mi bir hata var kesin benden dolayı yani bu da çok normal tabii ki de ama işte iletişim kurmadan da anlaşılmıyor Gamze'cığım diye düşünüyorum. Evet çok haklısın kardiyan abla ve bazen hani benim şanssızlığım
1: şuydu. O da arkadaşım o gruptan biriydi ve e, ben böyle bir şey hissettiğim söyledi mi bana sürekli hayır öyle bir şey yok. Bence sen kuruntu yapıyorsun falan deyip durdu. Ve kendisi de asla bunu kabul etmedi. Ondan sonra birkaç hareketlerini falan fark etti. Ben de ona söyledim o zaman kabul etti yani. Zaten o kabul ettiğinde bir ay falan ben o gruba girmeye çalışmış ve kendimi çoktan suçlamıştım. Ama gerçekten bir köşeye çekilme, köşeye çekilip tek başıma kendimi suçlamaya devam edip onlardan uzak dursaydım bu ön yargıyı asla yıkamayacağımı düşünüyorum ve insanların çoğu bence bunu yapardı zaten. Mesela bahsetmiştim ya o grupta sevmedikleri bir kız var diye. Hareketlerini sevmiyorlar, samimi gelmiyor. Bu yüzden beni hiç yani tanımadan yargılamışlar. Ama o kızı tanıyorlar ve... ...sonuçta o kız da onların... ...ona karşı bir ön yargısı olduğunu fark etti... ...ve işte aynen şunu dedi... ...beni sevmiyorlarsa yapabileceğim bir şey yok... ...ben başka gruplarla takılırım falan dedi... ...ve hiç uğraşmadı... ...bu da bir seçenek aslında... ...siz gerçekten hani olduğunuz kişiden memnunsanız... ...herkesi memnun etmek zorunda değilsiniz... mükemmeliyetçi olmak zorunda değilsiniz... ...mesela benim böyle bir huyum vardı ben... ...üniversiteye gelmeden önce... ...herkes beni sevsin isterdim... ...ama hani herkes çok iyi değil... ...herkesle doğamız aynı değil... Karakterimiz uyuşmayabilir, herkes beni sevmeyebilir. Bu benim çok gücüme giderdi. Bir kişi bana hayır dediğinde ya da genelde bu yaptığın doğru değil dediğinde ve ben onun doğru olduğuna doğru olduğuna inanmama rağmen bana bu dediğinde ben hep kendimi sorgulardım, hep şey derdim çok kötü bir insansın sen. Bu yüzden insanlar sana kötü davranıyor falan derdim. Ama insanların hepsi bana kötü davranamaz. Hepsinin bana iyi davranamayacağı
0: gibi. Evet kesinlikle bir de o söylediğim bence çok önemli. Eğer sen kendinden memnunsan ya da siz kendinizden memnunsanız ve diğer insanlar burada bana ne, ne yani tabii ki de saygı çerçevesinde ben böyleyim ister kabul eder ister etmez sonuç olarak ben mutluyum bu halimle diyebilmek ve kimseye hani böyle mesela örnek olsun diye söyleyeceğim işte küstah tavırlarla falan değil de Gayet normal bir şekilde ben olduğum halimle mutluyum. Seni düşüneceksin, seni ilgilendirir diyebilmek de aslında müthiş bir şey. Yani ben öyle insanlara bayılıyorum. Ben onu sevmek zorunda değilim. Ya da başka bir onu sevmek zorunda değil. Ama başka biri de bayılabilir o kişiye. En önemlisi o kendini böyle seviyorsa. Yani söyleyecek hiçbir şey yok zaten. Muhteşem öyle devam etsin. Zaten mesela birinden memnun değilsen ve onu sevmiyorsun atıyorum arkadaş olarak ilişkide hiç fark etmiyor ve ona söylüyorsun işte şundan memnun değilim sen böylesin bir de o senin algılayış tarzın hani o kişi belki öyle olduğunu düşünmüyor sen diyorsun ki atıyorum sen çok aptalsın ama o kişi mesela çok zeki olduğuna inanıyor ve sana göre aptal olabilir ama sana dediğinde o zaten öyle düşünmüyorsa senin onu söylemenin hiçbir anlamı yok i̇şte o sana göre öyle senin algılayışına göre öyle ve sen sanıyorsun ki senin dediğin doğru ama belki öyle biri hani objektif olan da kime göre neye göre hani gidip bir test yaptırmak lazım. IQ nerede? EQ hani onlara baktırmak için i̇şte duygusal zeka, normal zekası. Ancak ondan sonra belki bunlar bence kişiden kişiye göre de değişen şeyler diye düşünüyorum bir de. Evet mesela bana göre bence bize
1: gelen bir hareket başkasına göre gayet normal gelebilir. Mesela ben bir arkadaşım aç olduğunda ve benim elinde bir... Diyelim ki benim evimde bir yemek var ve ben o yemeğin hepsini tek başıma yiyorum. Ben de açım. Ben, ben şey düşünürüm mesela, ben yarısını arkadaşıma vermeliyim. Bu paylaşımcı yok olur ve doğru olan budur. Ama başka bir insan çıkıp da bana ben orada açım. Neden ben açken başkasıyla paylaşayım da diyebilir yani. O i̇nsanların çok farklı düşünceleri var ve herkes kendisine göre haklı zaten. Ve benim için aptal olan biri başkası için çok zeki olabilir. Çok bencil olan biri başkası için yani olması gereken o yani olması gerektiği şekilde davranıyor olabilir. Ama şimdi söyle, e, ya evet gerçekten ben buyum falan demek doğru. Ben bu beni böyle kabul etmeyecekseniz yapacağım bir şey yok demek doğru da. Eğer onlar size olduğunuz gibi tanımıyorsa yani benim ortamda olduğu benim ortamda olduğu gibi yani beni olmadığım bir şekilde sanıyorlar ve ben o grupla çok iyi eğlenebileceğimi bilemiyorum kafamızın üstünü biliyorum ben bu ön yargıyı yıkmaya çalışmanın da doğru olduğunu düşünüyorum hani tabii ki bir yere kadar bir yere kadar kendine şey yapmak kendini kanıtlamaya çalışmak doğru ki bu da zaten yapılan en büyük hatalardan bir tanesi size inanmayan birine ısrarla Kendinizi inandırmaya çalışırsanız boş emek harcamış olursunuz. Ama bu tarz şeylerde bir iki defa hani o yargıyı yıkmaya çalışmak bence doğru bir şey. Bu yeniliklerde en azından hani ya yeniliklerde böyle bir köşeye çekilip kendi kendimi sorgulamaktansa ben birkaç insanın yanıma alıp onlarla birlikte bu yeniliği aşmayı tercih ediyorum. Bence böyle daha kolay
0: oluyor. Bir de evet şimdi bu e, hani bölümü böyle çok fazla uzatmamak için şu soruya geri dönmek istiyorum. Burada hani senin için hani yenilikler her zaman korkutucu mudur zaten sorumuz? Yenilik olan aslında hem üniversiteye başlaman hem de bu arkadaşların arkadaş ortamında yaşadığın olaydı ve bu senin için korkutucu olmasına rağmen adım attın. Doğru mu anladım? Ve bir şeyler değişti. Bana göre yenilikler
1: konfor alanından çıkmaya alışmadığımız için e, çok korkutucudur bence. Çünkü hiç bilmediğiniz, yapayalnız hissettiğiniz bir yer oluyor konfor alanının dışı. Ve beynimiz zaten alışık olmadığımız şeyleri reddetmek istiyor. Hani sürekli gitmediğimiz bir yerde bulunmak istemiyor. Böyle üniversite
0: gibi yeni başlangıçlar bence çok korkunç oluyor. Özellikle de yanınızda biri yoksa. Evet, belki de önemli olan... Ona rağmen yani o korkuya rağmen adım atabilmek. Evet,
1: illa ki yenilikler olacak sonuçta bu hayatın bir gerçeği ama her yenilikten korku... bazen şey derler ya korkmalar rağmen adım atmak zorundasın ki aslında öyle olmadığını görebilmen için falan. Ya bu da evet. böyle bir şey yenilikler korkutuyor beni. Ben de çok korkmuştum üniversiteye geldiğimde asla beni sevmeyecekler, herkes böyle çok başarısız olacağım falan düşün diye düşünmüştüm ama buna rağmen adım atmasaydım gerçekten düşündüklerim başıma gelecekti bence.
0: Evet. Evet bir de şöyle de bir şey var. Aslında yenilik hani içinde böyle bir umutla neşeyle de geliyor. Hani biz böyle evet. korkuyoruz tabii ki ben de çok korkarım. Hani hala birçok şeyden korkuyorumdur yani yenilik anlamında ama hani başka bir şehre taşınmak olabilir, başka bir ülke değiştirmek, üniversiteye başlamak, iş değiştirmek. Sevgilinden ayrılmak, eşinden ayrılmak, yepyeni bir hayata başlamak yani hayat zaten yeniliklerle dolu. Ama önemli olan o yeniliklere çünkü insanoğlu adapte olabiliyor her şeye ve bazen maalesef ki diyebiliyoruz bunu. Ee, ama buna yine de belki de neşeyle olmasa bile her zaman bebek adımlarıyla ve kabullenerek yaklaşmak gerekiyor. Bir heyecanla da yaklaşabilmekte fayda var sanırım.
1: Evet yani yenilikler aslında bize iki kapı açıyor. Birinde köşenize çekilip korkabilirsiniz yeniliklerden ve hiçbir şekilde adım atmamak isteyebilirsiniz ve bu sizin hayatınızı karartır bence daha da kötü bir yola sürükler. İkinci olarak da şey düşünebilirsiniz yepyeni bir hayata başlıyorum bütün hatalarım sıfırlandı artık tecrübelerim var ve daha fazla tecrübe edineceğim. Bu hayatı ben yeniden yaratacağım diye de düşünebilirsiniz. Sonuçta iki şey her zaman olduğu gibi yani hayatın her anında olduğu gibi iki şeyden birini seçmek bizim e, sürecimizi belirliyor.
0: Doğru. Evet, bunda katılıyorum ben sana. Gamze, peki o zaman son olarak söylemek istediğin şeyler var mı? Ben konuk olduğum için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yayında, bu sohbetimizde hani belki bazı kopukluklar olmuştur ama böyle dinleyicilerimizi etkileyecek kadar kopukluklar olduysa da olmamıştır diye düşünüyorum. Tekrardan çok teşekkür ediyorum konuk olduğum için. Ben teşekkür
1: ederim. Beni dinlediğin ve düşüncelerime önem verdiğiniz için Kardinal Abla.
0: Ee, ve aynı zamanda da hani senin anlattıkların yani özellikle hani üniversite yıllarında ya da yenilik yaşayan başka insanlara da eminim hani bu sohbetin senin deneyiminin bir faydası olacağını da düşünüyorum. O yüzden hani sorularınız ya da başka böyle konularda konuşmak istediğiniz özellikle konular, sorular varsa e, yazmaktan iletişime geçmekten. E ne olmuş yani podcast, instagram hesabından iletişime geçmekten çekinmeyin diyorum. Bir de erkekleri de bekliyorum. Yani ...erkek arkadaşlarımızdan da... ...konuk almak istiyorum. Birkaç kişi benimle iletişime geçti... ...ama konu ve soru itibariyle... ...çok uygun olmadığı için olmadı. Gamze'cim sen de... ...bir şeyler söylemek ister misin? Bu erkek arkadaşlarımız, erkek dinleyicilerimiz... ...neden yayınlarımıza... ...konuk olmuyorlar acaba sence? Büyük ihtimalle toplumsal baskı oluyor. Yani biz biraz duygusal duygularımızdan...
1: ...yaşadıklarımızdan ve onların etkilerinden... ...bahsediyoruz büyük ihtimalle onlar da hani ses tonundan falan anlaşılabileceklerini düşündükleri için bundan korkuyor olabilirler ama şey demek istiyorum hepimiz insanız erkek ya da kadın olmamız değiştirmiyor hepimizin duyguları var ve bence bunlar bunlar bizi insan yapan şeyler insan insan olduğundan utanmamalı. İnsan duygularından utanmamalı bence. Bu yüzden yani erkek kadın demeden birini seviyorsanız, sevdiğinizi, bir şeyden inciliyorsanız, incindiğinizi ya da travmanız varsa bunu anlatabilmeyi öğrenmemiz
0: gerekiyor bence. Tabii ki. Yok bu arada hani isim falan vermek zorunda da değil anlatanlar. Sadece ses tonu oluyor. Bir de şunu ben de söyleyeceğim dediğine. Duyguların kadına erkeği olmaz toplumsal baskıdan dolayı olduğunu ben de düşünüyorum bu duygu anlamında erkeklerin daha zor ifade etmesi anlamında o zaman çok uzatmayalım tekrardan canım konuk olduğun için çok teşekkür ediyorum haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere diyorum sevgiyle neşerine coşku yapalım diyorum herkese hoşçakalın şimdilik ben de Gamze çok iyi bak demeyi sevmem ben kendine umarım bütün yenilikleri böyle heyecanla ve coşkuyla karşılarsın diyorum çok teşekkür ederim Kardelen abla. Görüşmek üzere herkese.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.